0: Herzlich willkommen hier zum Podcast Weltgedanken, zu unserer Workshop-Reihe. Workshop-Reihe heißt, wir haben im März, April ähm, vier Workshops für dich vorbereitet, die wir vorher mit einem ähm, Gesprächspartner ähm, besprechen, beziehungsweise sozusagen euch so ein bisschen Futter geben, dass ihr nicht ganz unvorbereitet reinkommt. Workshop Nummer eins, lockere Gespräche führen in heiklen Situationen, Gesprächsskill erwerben mit Jan Witzer. Hallo Jan. Hallo Falk. Ich bin heute hier, um mit dir sozusagen das vorzubereiten, dass wir dann aufskillen können, dass wir aufleveln können, dass wir vielleicht ein neues Level von Gesprächsführung haben in dem Workshop. Mhm. Was genau in dem Workshop passiert und sowas, darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern was sind so Basics von, von Gespräch führen? Heikle Situation ist, glaube ich, der Einstieg, oder?
1: Ja, also ich habe in Vorbereitung gedacht, du bist auch jemand, der Kommunikation kann, ganz prinzipiell Kommunikation kann. Und ich bin mir gar nicht sicher, ähm, ob ich sozusagen im im Kontakt zu dir da noch Wesentliches ergänzen könnte. Aber ich habe ein paar Situationen mitgebracht und gerade auch in meiner Instagram-Story darauf dazu aufgerufen, Situationen zu schicken und ich dachte, wir wir spielen am Anfang ein bisschen. Ähm, Ich gebe dir eine Situation vor und du sagst, wie du drauf reagieren würdest und ich reagiere dann auf das, was du gesagt hast. Hast du Bock drauf? Ja. Okay, die erste Situation hat das Schlagwort Körpergeruch. Stell dir vor, du hast deine Kollegin, einen Kollegen, jemanden im Büro oder im, im Umfeld, auf jeden Fall nicht Familie, der riecht streng. Also einfach nach Ausdünstung körperlicher Art. Und jetzt gibt es die Situation, ihr steht zusammen im Fahrstuhl oder in einem engen Raum und es ist einfach präsent. Was machst du?
0: Mit der Person reden.
1: Ja, und wie, wie machst du es auf? Gib mal einen Teaser. Was wäre so der also ich, erste? Aber ich
0: würde, die Frage ist, würde ich darüber reden, dass sie Körpergeruch hat? Also das ist, wenn das die Frage ist, also Körpergeruch an sich, also wenn das die heikle Situation ist, sage ich, dir stelle ich mir halt die Frage, inwieweit bin ich dafür verantwortlich, sozusagen die Grenze zu überschreiten und den anderen Ja, aber olfaktorisch geht es ja permanent über deine Grenze. Ja, aber das kann ich... Da kommst du mit klar. Ja, also es gibt Gerüche, die, aber das glaube ich nicht, dass Menschen die erzeugen können. <lacht> also es ist wirklich so. Also es gibt ja manchmal so, dass auch Jugendliche gerade, ich meine, ja. ich mache ja Veranstaltungen, die länger als einen Tag gehen. Ja. Ähm, und ich habe dann immer Panik, wenn ich es bei anderen rieche, bei mir die erste Panik der Selbstreflexion Rieche ich auch. Rieche ich auch, <lacht> weil das nimmt man ja manchmal schwer wahr oder ja, sowas. Absolut. Das fand ich in Corona-Zeiten schwierig. Ähm, also es ändert nichts im Gespräch mit den anderen, könnte aber, wenn es ständig ist, natürlich meine Motivation, den anderen persönlich oft zu suchen, senken. Und dann vielleicht, wenn es irgendjemand ist, wo ich so sage, also würde ich vielleicht irgendwann… Ja einen Hinweis geben muss was aber das weiß ich nicht das finde ich ganz schön grenzüberschreitend aber
1: ja ist es aber ist halt eine herausfordernde konfliktreiche Situation aber deswegen
0: wenn jetzt jemand in mein Büro kommen würde und mit mir reden würde also was weiß ich irgendjemand der sagt du ich brauche mal deine Hilfe oder ich muss mal mit dir über das Thema reden dann würde ich das völlig ausblenden
1: ja dann, dann ist das glaube ich auch was anderes. also das ist, ist natürlich kommt es immer auf die Rahmung der Situation an ne?
0: aber <lacht> es klingt jetzt so heroisch so so reflektiert und sowas ja
1: also ich ich würde über die Grenze gehen Und würde sagen, ähm, entschuldige, mir ist das jetzt sehr unangenehm. Ich habe aber trotzdem den Eindruck, dir das sagen zu müssen, weil es möglicherweise auch andere wahrnehmen.
0: Das ist eine gute Möglichkeit, das zu sagen. Deswegen habe ich dich ausgewählt. Ich habe jetzt den Raum, (lacht) haben wir dich ausgewählt. Ähm, Wir haben mit den Jugendlichen ja vorbereitet und überlegt, wer passt zu welchen Workshop-Themen. Deswegen haben wir dich auch ausgewählt. Das finde ich eine nette Art, das zu sagen. Ja,
1: genau. Ich überschreite die Grenze, aber ich mache ja kein, ähm, also ich mache ein Friedensangebot. sozusagen. Okay. Zweite Ähm, Du äh, kommst in einen Club, an der Tür steht ein Schrank, tätowiert, gepierst, gedingst, also stell dir vor, du würdest noch tanzen gehen, Ähm, weiß ich gar nicht, ob du das noch machst, Ähm, äh, und der der steht dort mit verschränkten Armen vor der Brust und guckt dich an und sagt, hey, was guckst du denn so?
0: Da würde ich sagen, Entschuldigung, gucke nicht so. Also ich gucke, (lacht) ich weiß nicht, Entschuldigung, dann habe ich was... Aber ich, tut mir leid, dass ich falsch geguckt habe. Nee, da würde ich fragen, was stört dich gerade, wollte ich gar nicht. Okay, ja, okay. Und dann würde ich gucken, was der andere sagt. Also ja. würde schon. Ja, voll gut. Also weil ich gehe ja auch in, also ist es ist ja also er steht ja da nicht, weil er. Also ich hoffe schlichtweg, dass der da nicht steht, weil der Chef von dem Laden Angst vor dem hat und der hat sich da irgendwann mal hingestellt und ist nie wieder weggegangen. Und der Chef hat auch Angst. Und dann sagt er immer, <lacht> ja, was guckst denn so? Nee, ich finde das schön, soll ich ein Getränk bringen, sondern der ist ja angestellt ja. dort. Und damit ähm, komme ich ja in seinen Raum, ja. in sein, seine, seine Hut und ähm, stelle mir da natürlich schon die Frage, bin ich hier richtig so ja. innerlich? Aber, aber würde da nicht so dieses, mein Ego ist nicht, also mein Ego ist unglaublich groß, aber an den Stellen nicht. Also das, jeder menschliche Ego ist ja, ja groß, aber das hat mir so eine, nicht so eine männliche Komponente, dass ich mich beweisen müsste. Ja. Okay. Und jetzt, also ich vermute, das steckt dahinter, hinter der schwierigen Situation. Weiß ich
1: Ja, nicht. weiß ich, also weiß ich nicht, aber das wäre so die klassische Szene, ne? Und ich glaube, ich, glaub, ich würde es versuchen mit, mit kognitiver Dissonanz und sagen: Du hast ein mega T-Shirt an. Ist das, sind es die Coneheads? Und dann wären wir bei einem anderen Thema. Also ich würde sein Gucken aufnehmen, weil eigentlich ist das ja eine Frage der Provokation. Ne? Und das führt zum Vorletzten. Und dann nehme ich noch eins aus der Instagram-Story. Ja. Ähm, das passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was dann möglicherweise passiert. Ähm, äh, auch klassische Clubsituation. Du bist an dem Typen vorbei, ne? hast gesagt, ich habe doch gar nicht geguckt, war jetzt eine falsche Wahrnehmung. Ähm, und dann steht da der Nächste um die Ecke an der Bar. Du willst dir gerade ein Getränk holen und lässt deinen Blick schweifen. Und dann fängt er deinen Blick ein und sagt, hast du meine Frau angeguckt?
0: Ich weiß nicht. Die Pause lasse ich drin, weil ja. es ist eine wichtige Pause. Ja, die ist
1: wichtig, glaube ich auch.
0: Das ist wirklich eine herausfordernde Situation, dass man noch. Mit, was? Also ich, da würde ich sagen, bin jetzt Neuland in dem Gebiet. <lacht> Hatte ich so noch nicht, kann ja. ich nicht nee, glaube. Also.
1: also auch klassische Provokation eigentlich. Ja. Ne? Jemand will, will in den Konflikt und wie, wie vermeide ich den Konflikt? Weil wenn man sagt, nee, habe ich nicht, war es, ist meine Frau hässlich? So, dann ja. eskaliert
0: es in die Richtung. Oder ja, habe ich, ist auch schwer. Kannst ähm, äh, äh, ja, du würdest beglückwünschen vermutlich? Ich glaube, hab, entweder habe ich davon äh, genau, geträumt genau, ich, genau,
1: ja. nee, genau, ich, ja, habe ich. Ist das Julia? Mit Julia war ich im Kindergarten und ich habe wirklich kurz überlegt, ob du Julia abgekriegt. Das ist ja geil, Mann. Herzlichen Glückwunsch. Genauso würde ich da rausgehen.
0: Und ich hatte irgendwas anderes gesagt in der Vorbesprechung, wo wir darüber geredet yeah. haben und da hast du gesagt, too much. Aber ich weiß nicht mehr, was ich gesagt <lacht>
1: habe. Ja, du, du hast irgendwas mit
0: Diamanten und Engeln und Augen gehabt. Das war
1: wirklich ein bisschen drüber.
0: Aus der Instagram-Story kam gerade noch. Aber das kenne ich nicht. Also ich verstehe die Situation. Ich glaube, das ist auch Alltagssituationen im Jugend. Ist. Also, vielleicht mhm. hatte ich das auch in. In, in, in der Jugendzeit gab es das ja auch auf dem Schulhof und sowas, dass es mhm. so eine Konfrontation gab, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es da um Partnerschaften ging, die, wo, wo vielleicht habe ich auch schlichtweg wirklich nicht in, das, in, in der Welt, in der Liga gespielt, von <lacht> den Leuten, die sich provozieren. Also das, wahrscheinlich sein. sehen die auch mich, wenn sie mich sehen, nicht als Konkurrenz für ihre Frauen, <lacht> weil wir nicht, die wissen auch, der schwimmt eh nicht in derselben Bubble. Ich frage mich, was der hier macht. Okay,
1: ja, weiß vielleicht, ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht, Falk. Und die letzte, das kam jetzt gerade rein, ähm, äh, als ein Beispiel herausfordernder Situation, was ja auch gegenwärtig noch vorherrscht, die ganze Frage nach Argumentation mit Impf- Skeptikerinnen und Skeptikern oder Gegnerinnen und Gegnern. Wie gehst du damit um? Was machst du
0: da? Ich habe die nicht so oft. Hm. Also ich habe die wirklich nicht so oft und hatte aber mal ein längeres Gespräch mit jemandem, ähm, sozusagen, jetzt vor... Mhm zwei Monaten oder weiß nicht mehr wann. Ähm, Und fand das Gespräch aber bereichernd. Also für mich ist immer der Anspruch sozusagen durchaus, ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich dazu neige, manchmal ist das Verwirrend dazu neige, auch sozusagen die Haltung des anderen einzunehmen oder auch zu versuchen, wirklich ihn zu verstehen, Mhm. weil ich aus meiner meiner Person heraus erstmal grundlegend davon ausgehe, dass niemand, niemand, also es macht, für den macht das Logisch, also ist das logisch Mhm. oder ist es so? Und aber es gibt Grenzen. Also für mich wichtig ist im Gespräch sozusagen, ähm, ich möchte nicht destruktiv sein, ich bin das sicher auch, aber ich möchte das nicht sein und ich möchte auch nicht, dass Gespräche so destruktiv irgendwie sind, dann versuche ich da ähm, sozusagen das ein bisschen rauszunehmen und für mich ist die soziale Komponente viel wichtiger. Mhm. Wie leben wir miteinander? Also Impfen ist wichtig, ich halte Impfen auch für, eine, also nicht Impfen ist wichtig, jetzt schalten alle ab, die impfen, aber ich halte, also das ist halt immer die Sicht der Welt, aber ich verschließe mich des Gesprächs nicht Mhm. und so weiter und so fort. Also es gibt so, wie ich, so, jetzt merke ich, jetzt haben wir, das wollte nicht das Impfthema aufmachen. Sorry, nee, ich habe es ja auch. Aber das ist ja, also jetzt für alle, ihr könnt gerne mal mit mir reden. Also, ich finde das wirklich, wirklich beeindruckend. Aber ich finde halt dieses Hinstellen und sagen, das ist falsch oder das ist richtig. Was also ich jetzt gesagt ich halte, ich finde Impfen wichtig. Mhm. Ich bin halt, histor- also ich bin jemand, der historisch sich historisch interessiert. Und wenn ich Impfen höre, dann denke ich an Pocken, Kinderlähmung und vor 100 Jahren. Und dort stehe ich, steh ich emotional, kognitiv, wenn es um Impfen geht. weswegen ähm, das immer dann die Erstabrufung des Schievers ist ich finde aber, man sollte miteinander reden und das Gefühl haben, dass andere mit einem reden, aber ja. das ist, glaube ich, wichtig für die Basics sozusagen, wenn jetzt, wenn jetzt jemand kommt, ich habe mir ähm, ja was eine Struktur vorbereitet oder Fragen vorbereitet, ähm, ich hatte erst überlegt, ob ich sage, wenn ein Alien kommt, aber das ist ja zu schwierig, wenn ein Unwissender kommt ja. und, und der sagt, hey, Jan, zehn Minuten, ich brauche mal sozusagen die Grundlagen, die Basics, wie ich mich in einem Gespräch orientieren kann. Ich glaube, wir sind ja schon mit dem letzten, mit dem letzten sind wir Beispiel sind wir ja. mittendrin. Ja, genau. Weil das ja. weil das ja auch ein Auslöser, ohne Frage ein Auslöser war, wie kann ich in der heutigen Gesellschaft in schwierigen Situationen gut rauskommen, mhm. war ein Wunsch der Jugendlichen. Oder wie kann ich die Gespräche so führen, dass, 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 dass wir uns noch angucken können mhm. oder so.
1: Also genau das würde ich gerne aufnehmen. Und das, was du beschrieben hast als eine Grundkompetenz, die dich auch kennzeichnet in solchen ähm, herausfordernden Situationen. Ich habe es in der Gegenüberstellung genannt, Miteinander statt Zueinander. Also sobald eine Gesprächssituation beginnt, wo man zueinander spricht, man trägt sich sozusagen gegenseitig vor. Und es geht eigentlich nur noch darum, wer hat das bessere Argument auf der Hand. Und man nicht mehr miteinander redet, dann ist es im Grunde schon vorbei. Also wenn wenn ich merke, jemand fängt an, Argumente herunterzubeten, die er in seinem Telegram-Channel gelesen hat, dann ist es, äh, platt gesagt, sinnlos, weiterzureden, weil dann höre ich mir einen Vortrag an und das ist ja nicht t- Teil des Gesprächs. Also wenn ich wenn ich als Referent irgendwo eingeladen werde, dann ist mein Job, einen guten Vortrag zu machen, dann mache ich einen guten Vortrag und dann passiert das an Reflexion, an Nachdenken, an dies, das passiert bei den Leuten, ne? Möglicherweise wie in einem Gottesdienst auch, da ist die Predigt und das, was dann aus der Predigt bei den Leuten passiert, passiert bei den Leuten. In einem Gespräch ist das aber anders. Und so machen wir das ja auch. Ne? Es ist ein Miteinander. Ich stell dir eine Situation vor, du sagst, wie du darauf reagieren würdest, ich ergänze, wir kommentieren und reden miteinander
0: statt zueinander. Gibt's, darf, darf ich mhm. rückfragen? Gibt es für dich eine Möglichkeit, da reinzugehen? Oder also, weil, wenn du das so sagst, monologisch neige ich ja auch sozusagen mhm. manchmal zum, zum leichten Monologisieren. <lacht> was aber, weil für jeden, der sich fragt, warum macht er das? jetzt die Auflösung. Ähm, früher habe ich das nicht in dem großen Maße gemacht, aber dann haben die Leute immer da vor mir gestanden und haben nicht verstanden, was ich gesagt habe. Deswegen sozusagen ich eigentlich, ich mü- also eigentlich Kontext liefere, nur genau, um es mich zu verstehen. Nicht, genau, nicht, du, ich du gön- ordnest dein eigenes Reden ein. Genau, und, ja. und das, ist, das ist halt quasi der Kontext. Ich will die gar nicht irgendwie ja. ewig lange, sondern eigentlich könnte ich auch sagen, wenn du Kontext brauchst, melde dich. Oder wie würdest du in ein Gespräch das, gehen, wenn jemand hm? sehr lange Telegram zitiert?
1: Also, dann würde ich es immer aufbrechen wollen. Und zwar, indem ich Fragen stelle, und was denkst du? Und was davon spricht dich an? Was davon gibt dir Hoffnung? Was davon besorgt dich? Welche dieser Quelle hältst du für verlässlich? Also, ich würde es immer tatsächlich runterbrechen und sagen, ich, warte mal, ich habe es noch nicht ganz kapiert. Und ich will jetzt nicht sagen, doof stellen. Das, ist, das merken Leute auch. Ne? Also, aber ich will ja, ich interessiere mich ja für den Menschen. Weil ich sonst, also sonst bräuchte ich ja kein Gespräch führen. Ne? Ich will ja wissen, was treibt dich um, was bewegt dich, was denkst du, wie baut sich deine Welt zusammen? Und das daran bin ich interessiert. Also höre ich zu und stelle Fragen und wenn jemand Telegram monologisiert, dann, ähm, äh, dann würde ich das genau aufbrechen und nach dem fragen, was mich wirklich interessiert. Weil nur dann kann ich zuhören.
0: Okay, vielen Dank dir. Wir sind schon wieder tief abgetaucht. Das passiert, wenn wer uns zuhört, glaube ich, das passiert einfach schnell, weil wir uns... Wir sind, ich glaube, Jan und ich sind zwei gute Spaziergänger im im Gesprächsgarten ähm, und bleiben, also sagen, ah komm mal, da vorne Rosen, dann bleiben wir da und und, und gehen in die Rosendetail. Nochmal ein bisschen aufgetaucht, nochmal ein bisschen oben drüber, sozusagen fürs Gespräch. Wir sitzen im Raum, wer sich vorstellt, wir sitzen im sonnigen Raum und da steht eine Tafel, ähm, da stehen so ein paar Sachen drauf, da zeige ich immerhin, das seht ihr nicht. Ähm, Jan, die Basics ins Gespräch einzusteigen, wie bereite ich mich, wie könnte ich gut mich vorbereitet haben? Oder was sollte ich auf dem Kasten haben? Was sollte mir bewusst sein, wenn ich Gespräche führe?
1: Also das klingt ja jetzt eher nach, nach man geht in eine, in eine Form von Konfrontation. Ne? Also die meisten schwierigen Gespräche ergeben sich ja eher so, hoch oh, wo bin ich denn da reingetreten? Und das ist, das ist ja das eigentliche Ding. ne Also man denkt sich, was weiß ich, beim familiären Essen ist das alles überhaupt gar kein Problem. Und dann plötzlich, nach dem zweiten Bier, packt der Onkel aus, dass er eben eine harte politische Position vertritt, die jetzt keiner teilt. Oder dass er davon überzeugt ist, dass alle Migrantinnen und Migranten in Deutschland an der Grenze ein Messer überreicht bekommen, um dann bundesdeutsche Bürger abzustechen. Oder, oder, oder. Also da ist ja, du steckst ja nicht drin und plötzlich explodiert Und da ist die Frage, wie gehe ich damit um? Das andere, sozusagen eine Intervention zu planen, ja klar, da muss ich mich vor allen Dingen, wenn es jetzt darum geht, muss ich mich vor allen Dingen vorbereiten. Das heißt, ich brauche Information. Ich muss
0: wissen, haben. Ach so, ach so, so hast du es verstanden. Ähm, konkretisiere ich meine Frage. Ich meine das erste Beispiel. Es explodiert jemand, aber da muss ich, habe ich ja trotzdem vielleicht was. Deswegen wir auch ja, den das, Workshop machen und ja, ja. miteinander reden. Also was, das erste, was mir hilft in so einer, so einer, da sitzt <lacht> ja. jetzt jemand bei der Rüstzeit oder irgendwo unter Schulklasse und ist gerade schön, man spielt mal oder was man heute halt so macht und dann plötzlich sagt da einer was und du sitzt da und denkst.
1: Also das erste ist Impulskontrolle. Ähm, Nochmal fühlen, was passiert hier gerade mit mir? Ne? Ich kriege Temperatur, ich ärgere mich, ich werde wütend. Ähm, je nachdem, was der Mensch sagt, also wenn es, ich würde sagen, wenn es grob eher verletzend ist, wenn es gegen die Menschenwürde argumentiert, wenn es sagt, was, keine Ahnung, ne? Schwule, Schwule haben kein Recht zu leben zum Beispiel oder äh, Muslime gehören alle gehängt oder weiß der Fuchs was. Ne? Das geht so weit drüber, da muss ich auch nicht mehr cool bleiben, sondern da kann ich dann meinem inneren Affen Zucker geben und sagen: Entschuldige, das, was du da gerade so sagst, ist nicht nur grober Unfug, sondern. Ähm, richtige Scheiße, lass es. So nicht. Hier bei uns mit den Spielregeln nicht. Dann muss ich aber wissen, ist das Gespräch zu Ende. Aber bei solchen Grenzüberschreitungen würde ich das, also da brauchst du auch gerade kein Gespräch. Ähm, Bei allen anderen Sachen, die nicht ganz so so doll drüber sind, wo man nicht gleich sagt, rote Karte und vom Platz, ähm, da muss ich mich sortieren. Also genau, Impulskontrolle, einatmen, ausatmen, Und das meine ich ganz ernst um diese erste Welle an Emotionen mal durchrollen zu lassen. Und wenn die sich senkt und das Neandertaler-Gehirn wieder mehr Sauerstoff und mehr Blut hat und wieder zum voll funktionsfähigen Gehirn wird, dann kann man anfangen zu sortieren. Und das Erste, was ich vorschlagen würde, ist immer, ähm, wenn man in den Kontakt kommen will, eben zuhören. Also tatsächlich verstehen wollen, so wie du es beschrieben hast. Und dann gibt es etwas, das machen wir auch. In der, in der Kommunikationstheorie nennt man das den sogenannten Rapport. Also, habe ich dich richtig verstanden? Wir gehen in Echo miteinander, ne? wir schwingen miteinander. Ich sage, was du reagierst. Fass zusammen, ergänzt, gehst tiefer. Genau das muss man dann machen. Einen Rapport herstellen, indem in man sagt, das gehörte mit den eigenen Worten zusammenfassen. Habe ich dich richtig verstanden? Meinst du das und das? Weil, wenn man einen Rapport, das heißt nun mal so das Wort, das tut mir leid, wenn man das herstellt, dann könnt ihr euch das vorstellen wie ein Gespräch unter zwei guten Freunden. Man vertraut sich, man ist in der Beziehung stark miteinander unterwegs und dann kann man auch schwierige Themen besprechen. Wenn das nicht existiert, dann dann wird eben geredet, aber es geht nur um den Austausch von Argumenten und es geht nicht mehr um verstehen wollen. Und jetzt will ich nicht sagen, ihr müsst mit jedem, mit dem ihr im Streit liegt, gute Freunde werden. Das ist nicht das Ding. Aber man muss die gleichen Prinzipien anwenden. Ich will dich verstehen, ich bin an dir interessiert. Mich juckt, wie du darauf kommst, so wenn ich das nicht habe, das kann ja auch sein ja aber dann brauche ich auch nicht versuchen zu reden also dann muss ich sagen tut mir leid rutscht mir ein Buckel runter so wie du denkst oder text das ist so jenseits meines Universums da habe ich keinen Bock drauf da pff, danke Abfahrt
0: hm. so ja also das ist, also was, was ich würde das Wort Gleich- Gleichwürdigkeit nutzen mhm. sozusagen, also sich immer hineinzuversetzen kurz und zu sagen, okay, der andere hat auch eine Würde und es gibt einen guten Grund und so weiter, was, was, was man ja auch hört, wenn man mir zuhört oder sowas, was ähm, er das erstmal sagt und das, das ja, heißt das ja nicht, also ich glaube im Moment im Gespräch sein, wie du es beschrieben hast und dann kann man auseinander gehen und ähm, wieder ordnen und gucken, okay, wer wer ist Ganz da sein. Also du hast beschrieben, man muss nicht Freund werden. Ich würde sagen, ganz, ganz da sein. Ja, das ist eine tolle Formulierung. Ähm, Dann dann kann man auch, also du bist mir gerade wichtig, ich bin gedanklich gerade nicht woanders oder ähm, guck auf mein Handy, während ich mit dir rede oder so. Ganz da sein. Okay, wenn, wenn ich das geschafft habe, also oder was heißt geschafft, wenn ich das gemacht habe und sowas, mhm. gibt es andere Sachen, die beim Gespräch mir, mir Leitplanken sind oder die, die miteinander, wo du sagen würdest, das sind gute Zutaten mhm. ähm, in, einem, in einem Gespräch. Wenn ich ein mhm. Gespräch führe, dann werdet ihr bei mir erleben, dass <lacht> und dann machst du dein Gewürzsäckelchen <lacht> auf. Mein also Sohn hat gesagt, der Miraculix hat unten so eine Schraube bei seiner Sichel, die schraubt er auf und dann kommt die. Geheime Zaubertrankzutat raus oder sowas. Was sind sind deine Zutaten?
1: Also, ich ähm, ich kann da ganz bei mir selber bleiben. Was ich nicht leiden kann, ist, wenn ich belehrt werde. Also, wenn mir jemand sagt, wie die Welt ist. Sorry, nein. Ähm, Zumal die Erfahrung zeigt und auch die sozialwissenschaftliche Forschung zeigt, es gibt Menschen, die extrem harte Positionen vertreten. Und wenn man aber ein bisschen klopft, stellt man fest, die haben gar keine Ahnung. Also es gab eine Untersuchung in Amerika zum Beispiel, da wurden Menschen befragt, das fand ich so eindrücklich, wurden befragt, ob sie erklären können, wie eine Toilettenspülung funktioniert. Und die wurden vor ihrer Erklärung befragt und danach und vorher haben über 70 Prozent gesagt ja ja klar kann ich die Toilettenspülung erklären Das ist überhaupt gar kein Problem da weiß man doch wie ein Klo funktioniert so kurz könnt ihr mal selbst überlegen Entschuldigung
0: <lacht> selbst überlegen ob ihr es wisst
1: genau und dann sollten Sie erklären wie die Klospülung funktioniert Und sich hinterher nochmal einschätzen. Und hinterher haben sie festgestellt, okay, also in der Theorie weiß ich, wie eine Klospülung funktioniert. In der Praxis habe ich keine Ahnung von Überlauf und System und Rohr und Zulauf und Ablauf und so weiter und so weiter. Und das äh, in meinem Kopf heißt das, oder ja doch, in meinem Kopf heißt das, ungelesene Bibliotheken. Also ich habe in meinem Kopf jede Menge Bücher, da habe ich aber nur den Klappentext gelesen. Und ich denke, was hilft, ist für so ein Gespräch, Zweifel an der ungelesenen Bibliothek wecken. Also woher hast du das? Was ist denn deine Grundlage? Was genau steht für dich dahinter? Sich interessieren. Und das ist so einfach. Und ähm, wirklich verstehen wollen bedeutet eben dann auch, den Zweifel im Zweifel zu nähren und zu sagen, na warte mal, aber ist das jetzt wirklich so? Also, woher kommt das? <lacht> Und erklär's mir nochmal, ne? also wie ist das mit der Klospülung? Ein wirklich simpler Mechanismus, aber ich habe keine Ahnung, was hinter der Taste passiert, die da in der Wand steckt. Das
0: ist ein bisschen Magie. Das ist ja Magie, Ort der Magie im Haus.
1: Ja, da habe ich aber mehrere, wenn es nach so, ja, meinem das. Wissen
0: darum geht. Ja, Na, Ich, ich habe immer eine Vorstellung, aber wenn du das jetzt so sagst, ich habe nicht auch erst gedacht, ja, und dann habe ich gedacht, ja, aber also, es gibt so einen Oberteil, dem wüsste ich es ja gut, wie es funktioniert, und dann gibt es einen Unterteil, da ist ein bisschen Magie dabei. Kommt aber geheim.
1: Ja, und so kann man das ja mit ganz vielen anderen simplen Sachen machen, ne? Also zeichne mal ein Fahrrad. Wir alle, die Mehrzahl von uns kann wahrscheinlich Fahrrad fahren. Wir alle wissen einigermaßen, welche Teile dazu gehören. Aber zeichne es mal so auf, dass es dem realistischen Bild eines Fahrrades entspricht. Unabhängig von deinen Grafikskills wirst du merken, ne Digga, ich habe eigentlich keine Ahnung, wo was hingehört.
0: Naja, oder eben, dass man Dinge, wo, wenn andere das Bild angucken, sagen, oh, mir ist was ganz anderes wichtig, was hm. ja beim Gespräch auch ist, also sozusagen, die hören wieder, sind wir wieder beim Rapport oder, oder so, ähm, ja, die hören, gut, ja, genau. hören ja was an, also die, an, der, an dem Fahrrad, ich denke gerade, ist eine Klingel dran, ist eine Klingel nicht dran, male ich die dran, male ich die nicht dran und andere sehen es dann und sagen, ja gut, äh, Schutzblech hast du vergessen, oder sowas weiß ich. Hm. Katzenaugen. Katzenauger pedale
1: kostet 15 Euro. Habe ich neulich schmerzhaft gelernt. Wenn du es
0: nicht dran hast. Wenn du es nicht dran hast. Ich habe noch einen Diamantfahrer, Da ist alles noch standardmäßig dran, außer <lacht> die Hightech-Sachen der letzten 30 Jahre.
1: Sehr gut. Sehr gut. Ähm, und es gibt so, wenn wir, wenn wir von Regeln reden, da würde ich gerne nochmal einen Gedanken dazu verlieren. Es gibt einen Spielentwickler, der hieß Rappoport oder heißt vielleicht auch noch so. Und der hat geile Regeln aufgestellt, die Rappoportschen-Regeln. Die finde ich wirklich mega gut, weil sie weil sie für so einen Spielentwickler, also aus der Perspektive einfach funny sind. Aber
0: das hat nichts mit Rapport zu tun.
1: Genau, das hat nichts mit dem Rapport zu tun, so. den ich herstelle. Das ist sozusagen die Beziehung oder die Bindung oder das Dasein, wie du es beschrieben hast. Und Rappoport, wahrscheinlich ein, ein äh, äh, aus dem Bereich der Sowjetunion stammender ähm, aus dem Bereich der ehemaligen Sowjetunion stammende Spieleentwickler. Rapoport hat gesagt, erstens, was du immer tun musst, ist zusammenfassen. Habe ich dich richtig verstanden? Meinst du das und das? Ist es so und so? Zweitens, herausstellen, wo du mit deinem Gesprächs gegenüber, hat fast Gegner gesagt, gegenüber, übereinstimmst. Ich stimme dir zu bei dem, bei dem und bei dem. Drittens, mitteilen, was hast du daraus gelernt? Das finde ich inspirierend, das regt mich an, habe ich das ist ein neuer Gedanke und erst wenn du eins und drei erledigt hast darfst du wenn du ihn hast Widerspruch äußern und Rapoport sagt so funktionieren die konfliktreichsten Gespräche und das ist interessant weil er dann sozusagen auch an anderen Stellen ähm, äh, äh, zum Beispiel äh, die Ausbildung von Geiselbefreiungsteams mitbegleitet hat und da und seine vier Rapoport-Regeln dort auch eine Rolle hat.
0: Ah okay krass
1: genau ja, naja und dann ähm, würde ich an Rapport noch einen Gedanken anschließen, der auch an diese Impfnummer nochmal, vielleicht nochmal einen Bogen macht, da würde mich auch interessieren, was du denkst, ähm, weil du diesen systemischen Blick hast. Haben wir noch Zeit oder so? Naja, wir durch?
0: nee, alles ist gut. Also es ist, es ist, wir knacken die 20 Minuten, aber ich denke, er hört gern zu. Ach, sorry. Wird nee, ist so? ja, das ist ja, aber es liegt ja auch an mir. Also ich Könnte auch
1: anderthalbfache Geschwindigkeit wählen. Ähm, äh, in der Debatte ist es ja ganz oft so, dass Menschen einem mit Fakten begegnen, und sagen, na, aber nur 0,01% Prozent der Geimpften haben überhaupt irgendwas erfahren, die es das erlebt, ne? so. Ähm, und das ist total uninteressant, weil sich manche Menschen eben dafür entschieden haben, daran zu glauben, dass die Impfung schädlich ist. Und es gab, 2014 gab es eine spannende Debatte in Amerika, über die, bei den Kreationisten, so, ähm, gab es eine Debatte zwischen Bill Nye, das ist so der Erklärbär im amerikanischen Fernsehen für Wissen. Bill Nye,
0: der ähm, Science Guy.
1: Genau, der Science Guy, richtig, und äh, den anderen Namen habe ich gerade vergessen, aber der hat der ist vor allen Dingen dadurch berühmt geworden, dass der die Bibel, Text, Wortgetreuen, Nachbau der Arche Noah gemacht hat. Hey, okay. Mit den entsprechenden Maßen und so. Und ein, die erste Frage, die der, die der Moderator gestellt hat, war: Was bräuchten Sie, nur mal angenommen, was bräuchten Sie, dass der andere sie überzeugen kann? Und da hat Bill Nye, The Science Guy, gesagt, Belege, beweise. Und der andere Typ, dessen Namen ich jetzt leider schuldig bleibe, sagt nichts. Er war überhaupt nicht Man hätte machen können, was man will. Er war nicht davon abzubringen, dass, weil er glaubt, weil er überzeugt ist. Und zwar nicht aufgrund von Argumenten, sondern weil er sich dafür entschieden hat. Und das ist bei möglicherweise bei diesem ganzen Impfthema auch so ein Ding. Es gibt soziale oder moralische Gründe, die dazu führen, dass man sagt, ja, ich glaube daran oder ich glaube eben nicht daran. Und da sind keine Fakten der Welt in der Lage, das aufzulösen.
0: Für, also das, das glaube ich tatsächlich auch, also das Glauben und also dass das ja oder, oder die eigene Wirklichkeit können ja auch mit, das, das will ich jetzt nicht sagen, ob das fa- ich kenne jemanden, der, ob das ein Fakt ist oder ein Glaube ist, ähm, dass das dazu führt, dass die Menschen, dass die Menschen sozusagen sich dann fragen. Ich, ich stelle mir dann halt oder ich stelle dann halt in dem Gespräch die Frage, wozu führt es oder was passiert mhm. dann sozusagen, also ich sage die Meinung, also die hast du ja eingenommen oder die kann ja eingenommen werden, aber was ist der Konsequenz dazu, also was, was passiert dann im Handeln denn Konsequenz und sowas. Und dann kommt man ja, also gerade bei der Impffrage oder bei der Corona-Frage kommt man ja, äh, jemand anderes sagt mir, dass ich muss. Mhm. Und das finde ich dann wiederum, also das ist ja dann eher für mich der der spannende oder Mhm. herausfordernde Punkt, wo ich so sage, das stimmt, möchte ich auch nicht, aber irgendwie funktionieren Familien und ähm, Gesellschaft und alles. Irgendwie funktioniert ständig so, dass irgendjemand irgendwas sagt, das ist ja nicht frei. Also das ist so total spannend und dann darüber zu reden und zu sagen, naja, welche Möglichkeiten habe ich mich auszudrücken oder nicht. Mhm. Also das wäre für mich dann ähm, zu gucken, von diesen Glauben. Also Glauben ist ja Glauben, aber die Frage ist ja an ihren, also biblisch gesehen, an ihren Früchten wird man sie erkennen. Ja. Und deswegen sind für mich die Früchte spannend sozusagen. Mhm. Also was was für Saat siehst du aus oder was möchtest du tun? In, in dem Gespräch, in dem, mhm. in dem, weil du gesagt hast, wäre mal spannend. Fakten, ja, aber, aber, aber das und, Fakten wär, und Glauben.
1: Aber das ist ja mega gut. Ne? Also die Frage, wohin führt das? Wenn wir das alle so machen, wie du das gerade vertrittst, welche Auswirkungen hätte das? Also da das Bild zu skalieren und zu sagen, es kann sein, du hast recht. Und wenn du recht hast, wohin führt uns das?
0: Das finde ich ein super Ansatz. Also es würde sich vielleicht nicht ganz so global formulieren, aber schon so andeuten. Mhm. Ja, ne, Weil der Glaube sagt natürlich in das Heil und sowas. Mhm. Vermutlich, also bei mir meine Überzeugung, die ah, ich okay. glaube. Ah, okay. Also, wenn, wenn wir jetzt von religiösem Glauben Nein, ausgehen. Nein, auch hm? so. Also, bei, auch bei pädagogischen Sachen, die können ja auch von Glauben geprägt sein. Da habe ich jetzt auch nicht die Übel. Also, wenn mich jetzt jemand sagt, warum machst du das so oder warum macht ihr das in eure Juleika so und so weiter und so fort? dann kann ich nicht sagen, weil die Empirik sagt das und so weiter und so fort, sondern dann gehe ich da sozusagen in den Austausch mit dem und hm. sage, also, das leitet mich dazu an, dass meine persönlichen Erfahrungen oder das sind Erfahrungen, die aus der Wissenschaft und, und das, ich würde nicht sagen, da was denkst du, was passiert, wenn alle das machen, dann wäre es natürlich schöner in der eigenen Vorstellung. Also das ist so. Aber, aber natürlich ist das ein Stilmittel, was funktioniert. Mhm. Zu sagen, was passiert, wenn die Gesellschaft mhm. so...
1: Wenn wir das, wenn wir das aus deiner Position ist, mal ernst nehmen und das jetzt großziehen. Kantisch. Ja. Ja, richtig. Sehr gut. Sehr gut. Und ähm, ich will aber das, was du gerade gesagt hast, diese Frage nach... Ähm, dass es soziale Gründe gibt. Ne? An, an, äh, weil du gesagt hast, ja, ich kenne da einen, der hat Folgendes erlebt. Ich glaube, das sind soziale Gründe. Und das ist eine Glaubensüberzeugung. Also ich äh, habe einen Nachbarn, der hat eine Bademeisterin, dessen Masseurin ist Folgendes passiert. So, ne? Und dann nehme ich das, weil ich den allen vertraue in dieser Kette, nehme ich das für bare Münze. Aber es ist nicht, nicht zwingend faktenbasiert. Und das können aber gute soziale Gründe sein für eine Überzeugung. Oder ich habe äh, moralische Gründe. Also zum Beispiel der eigene Glaube gebietet bestimmten Menschen die Impfung abzulehnen, weil sie sagen, dort sind anteilig Stammzellen von ungeborenen Kindern drin, zum Beispiel. Da sitzt dann eben moralische Gründe, die dazu führen, die Impfung abzulehnen. Ob und wie die Fakten evident sind, kann man sich dann noch mal genauer angucken.
0: Wir haben die Leute ein bisschen, glaube ich, wer jetzt noch hört, ist mitgenommen. (lacht) Ja, der ist sozusagen, der ist bereit, das Ticket, Ticket, ihr müsst kein Ticket lösen, ihr müsst eigentlich nur in den Bus einsteigen, in den Workshop-Bus mit Jan am 7.3.19.30. Vor allen Dingen die drei besten Punkte, die habe ich ja noch gar nicht verraten. Ach so. Die kommen dann im Workshop. Ach so, okay. Das ist der, der Cliffhanger. Entschuldigung, jetzt habe ich natürlich das Gefühl, dass der Podcast der Podcast endet vollständig qualitativ. <lacht> aber nein, ich hätte ja auch gesagt, für den Workshop haben wir noch... Am, ja, nee, es, nee, ist, nee, ja ist genau richtig, falsch. Ist alles super. ...vorbereitet und ich habe es auch auf einer extra hinter dem Pfeil links steht, was dann in den Workshop kommt und so. Ähm, seid herzlich eingeladen am 7.03.1930 zum Workshop Weltgedanken. Ähm, alle Infos ähm, zu dem Link für Zoom und sowas findet ihr auf unserer Homepage dann auf Discord oder im Instagram, dass ihr einfach locker leicht reinkommt Und dann könnt ihr eure Fragen mitbringen, dann könnt ihr das Gespräch suchen und wenn ihr sagt, ach, ich habe das mit, dann sind wir davon nicht überrascht und überzeugt. No way, wir haben vor allen Dingen Bock drauf, wir haben richtig Bock drauf. Ich wünsche euch was, Ähm, wenn ihr es gehört habt, ähm, ich hoffe, es muss jetzt schnell geschnitten und getan werden, euch eine gute Zeit, ähm, bis zum 7.3. Ciao Kakao. Tschüss.